0: Ich frage für einen Freund. Der Sex Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex Podcast Ich frage für einen Freund. Ich spreche mit der bezaubernden Katrin Hinrich, Sexexpertin aus Hamburg. Hallo Katrin.
0: Na hallo.
1: Wir haben heute oder ich habe heute ein Überfallprojekt vor, weil mich beschäftigt ein Thema und wir haben es nicht abgesprochen, wir versuchen mal was Spontanes. Mich beschäftigt der Krieg in der Ukraine, weil Krieg und Sex, da denkt man erstmal, hä, was hat denn das miteinander zu tun? Ich finde, das hat sehr viel miteinander zu tun, weil toxischer, also nicht einvernehmlicher Sex ist in vielen Kriegen ein Mittel für vieles Verschiedene. Also man will den Gegner dem, man, man raubt Frauen und Kinder, damit er sich nicht vermehrt. Es ist so, eine, ja, so ein Erniedrigen. Es ist vielleicht auch, die Soldaten können Dampf ablassen. Für mich ist das eigentlich die mieseste Form der Sexualität, die man sich vorstellen kann im Krieg, oder? Das ist ja einfach nur... Vergewaltigung
0: Unbedingt und traumatisch. Ne? Das hat ja ganze, ja ganze Generationen traumatisiert, das muss man klar sagen. Und das ist wirklich fürchterlich. Also das ist ja gar keine Frage. Und hat es
1: immer schon gegeben, hat es in immer. der Antike mm. gegeben, hat es im Mittelalter gegeben, ja. hat es natürlich auch in klar. allen Kriegen der Neuzeit gegeben. Ich kam gerade auch im Zusammenhang mit diesem Podcast auf den Gedanken, alles das, was du machst, also du als Therapeutin, ist eigentlich praktische Friedensarbeit. Ja. Weil guter Sex, der den du predigst, also Einvernehmlich, langsam. Was...
0: Ähm, naja, also einvernehmlich, einvernehmlich davon gehe ich mal aus, dass es beide irgendwie auch schön finden. Aber wohl, wir, du weißt, wir haben schon viele andere Beispiele auch gehabt. Absolut.
1: Kommunikation. Ähm, Kommunikation ist auf der
0: Körperlichkeit, weil so. es sozusagen die Verlängerung eines guten Gesprächs auch sein kann. Ja, da hast du vollkommen recht, das ist das, was ich versuche oder wir beiden auch versuchen, den Menschen nahezubringen. Das stimmt auch. Das ist
1: und da schließt ja an einem Thema an, was wir in einer anderen Folge noch mal ein bisschen ausführlicher machen, nämlich Aufklärung. Ich glaube, dass Menschen mit einer gesunden Sexualität, gesund jetzt wirklich im Sinne von von dir gelernt, dass solche Menschen vielleicht dann auch in Kriegen nicht mehr so agieren. Wenn junge Soldaten eine erwachsene, liebevolle, zugewandte Aufklärung erfahren hätten, dann würden die vielleicht nicht wie die Tiere über unterlegene oder wehrlose Frauen herfallen, oder?
0: Also das finde ich ein guter Gedankengang und es wäre mehr als wünschenswert, wo es sowieso schon so eine Katastrophe und eine Grausamkeit ist, die ja gar nicht beschreibbar ist, weil wir davon ausgehen, wenn die jungen äh, Menschen von Anfang an, gut aufgeklärt sind, dass sie wirklich auch ein Gefühl für den Körper, einen eigenen und auch für den anderen haben. Weil was soll das für ein Sex sein? Das fühlt sich doch grauenvoll an, wenn ich jemanden sozusagen vergewaltige. Das ist doch furchtbar. Da habe ich doch meine Macht, die ich mit dem anderen überstülpe. Und und da wird man erniedrigt wie durch nichts anderes. Wie soll sich das überhaupt anfühlen? Das fühlt sich doch scheußlich an. Und wenn du aufgeklärt bist und weißt, wie sich was anfühlt, dann kann man doch also hoffe ich, dass man eher sagt Nein. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil Sexualität ist doch nicht nur Druckablassens. Doch auch hat er was mit Genuss zu tun, mit mit äh, ähm, Intimität, mit Kontakt. Das ist doch kein das ist doch ein grauenvoller Kontakt. Was meinst du? Ich glaube, dass die Täter auch, wenn die ein bisschen differenziert sind bisschen gut aufgeklärt sind die haben doch grauenvolle Nächte auch weil die doch die haben, müssen doch ein schlechtes Gewissen haben was sich doch nie legt oder kannst ist, du damit fertig werden ich glaube es nicht
1: das ist die spannende Frage und ja. da frage ich jetzt wirklich auch ein bisschen aus ja ahnungslosigkeit die Expertin ich weiß es von der Großmutter meiner Frau, die ah. du ja auch kennst. Mhm. Die saß hier in Berlin im ja. das war, Da war der Krieg gerade zu Ende. Und sorry ist jetzt wirklich kein Nationenrassismus oder sowas. Aber es war nun mal war überwiegend. Ja Die Russen, die Mhm. hier in Berlin einmarschiert sind, die Berlin sozusagen befreit haben mit der Roten Armee. Und es war gang und gäbe, dass die Soldaten sich an Frauen vergangen haben. Und die Großmutter meiner Frau, Suse... Hat das verhindert. Die hat Ah. sich, also die war damals natürlich schon eine ältere gestandene Person und hat sich mit so einem schweren Sessel im Keller so an die Tür gesetzt, da wo alle rein mussten. Und wenn da irgendwelche Soldaten mit eindeutigen Absichten kamen, dann hat die die richtig zusammengeschissen. Das ist aber eher eine ein Sonderfall. Es gab andere und nicht wenige Sehr Erzählungen viele. auch mhm. aus dieser Zeit und das, das deckt sich mit anderen Kriegen. Ja, dieses dieses Überwältigen, also eine Frau und fünf Männer, Ja, die hat überhaupt Grab keine Chance, voll. wird Boah. an allen äh, Händen und Füßen ja. festgehalten, oh, so die Jungs feuern sich an, die ja. vorgesetzten Generäle, Offiziere sagen, so jetzt hier aber mal Attacke, also dieser, dieser Ra- das ist ja fast ein Blutrausch, ja. ne? das ja. ist ja so ein Kommt Machtrausch, mir auch so vor. Vergewaltigungsrausch. Ja. Ja. Ist das im Menschen angelegt? Kann man in jeder Stresssituation wie einem Krieg zum Beispiel aus Männern so Maschinen machen?
0: Solche Tiere machen. Das ist ja, das ist ja. Ja, ja, Also Tiere sind nicht so im Übrigen, ja. Also das ist ist so grausam, sind ja keine Tiere. Also offensichtlich ist das ein solcher Ausnahmezustand. Dass ich glaube, dass das Gehirn nicht in dem Funktionsniveau ist, hm. wie es sonst ist, warum? Sonst würde man das doch nicht tun. Man würde sich nicht anheizen lassen von anderen, von wegen, ich mache jetzt auch mit, ja. würde man nicht, wenn man wirklich, wenn man differenzierter ist und und eine Menschlichkeit hat, würde man die nicht, würde die nicht doch, trotz allem Stress zwischen allen, allen Schrecklichkeiten, müsste die nicht vorherrschend sein, Heil? Ja, das macht mir Angst, aber du hast recht, ja, die, die Vergangenheit spricht schon. für sich.
1: Auf der anderen Seite kriegst du natürlich auch als Als Sieger eines Krieges, und stell dir mal vor, du warst Monate, vielleicht jahrelang, flogen irgendwie die Granaten über deinen Kopf und dir ist jeden Tag gesagt worden, die anderen, das sind die Schweine, das sind die Angreifer, die Untermenschen, die Bösen, die Nazis, die irgendwas. Das heißt, du wirst schon als junger Mensch aufgeladen. Klar,
0: aufgeheizt, die ganze Zeit. Ja, aber
1: mit diesem Gefühl, So, ich bin bin mehr wert und der hat nichts zu sagen. Zweiter Punkt, vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen, du bewegst dich natürlich irgendwo in einem rechtsfreien Raum. Du wirst als Besatzer niemals von irgendeiner Justiz, die es in dem Moment überhaupt nicht gibt, und deine eigene Militärjustiz würde dich nicht verurteilen. Nein,
0: im Gegenteil, die heizen ja, heizen ja noch so, an. Ja, also ja.
1: Du, du, du fühlst dich im Recht, ne? weil die haben ja das ganze Leid verursacht, die haben den Krieg angefangen, wir dürfen uns das jetzt nehmen. Ich kann es mir, wenn ich es mir umdrehe, mhm, nicht vorstellen, dass Frauen auch so agieren. Also wären Frauen die Soldatinnen, würden die dann erbeutete junge Männer vergewaltigen.
0: Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil Frauen ja auch anders funktionieren. Die haben ja auch, das ist ja das, da kommen wir wieder zum sprüngenden Punkt, die sind ja auch eigentlich immer anders sozialisiert worden. Es geht doch schon mit dem Geschlecht los. Mhm. Die Frauen haben ein aufnehmendes Organ, die Männer haben ein Mhm. zustoßendes Organ. Wir sagen intrusive. Dieses damit Macht Eindringen, damit Macht auszuüben, das ist ja das älteste der Welt du hast es uns das gerade erzählt dass dazu sind Frauen sind bestimmt für auch für Gemeinheiten zuständig und 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 alles aber diese Brutalität das bezweifle ich alleine von der Geschlechtlichkeit. Das glaube ich nicht.
1: Auf der anderen Seite, und jetzt da bin ich, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, aber es gibt ja eine jede Menge von, von Rollenspielen. Ne? Man, man verkleidet sich, zum Teil sogar in soldatischen Uniformen. Insofern gehen da ja so Realität und Fantasie auf einmal. Auf einmal wird das wahr, ja. wovon man immer geträumt hat. Ne? Diese Kopffilme, so endlich mal das tun und lassen, was man will. Scheißegal, was der andere dabei empfindet. Spielt das eine Rolle?
0: Bestimmt spielt das eine Rolle. Und ich ziehe ja noch ein bisschen den Bogen ein bisschen weiter. Ich glaube, es spielt auch eine große Rolle, wie du Sexualität gelernt hast. Mhm. Wenn du Sexualität als schnell zustoßen, was wir immer sagen, als schnelle Welle gelernt hast.
1: Als Macht. Als Aus- Machtausübung,
0: als, als vor allem als Machtsicherung mhm. und vor allem als Selbstwertsicherung. Das haben wir ja so mhm. oft. Als Selbstwertsicherung. Ich habe jetzt Sex, dann fühle ich mich anerkannt, dann fühle mhm. ich mich gesehen und dann habe ich vor allem mein eigenes Selbstwertgefühl mal wieder generiert. Weil ich habe einen geilen Orgasmus und ich habe richtig geilen Sex gehabt. Ich mhm. rede extra jetzt mhm. so. Das ist dieses kurze, angespannte, vielleicht ein bisschen animalische, archaische. Mhm. Das fühlt sich super an. Wir wissen, dass die Fantasien mhm. anders sind als die, die sagen, ja, ich, hab, ich liebe Sex, ich finde Sex toll. Ich habe auch gern mal richtig wilden, leidenschaftlichen mhm. Sex. Aber ich spüre mich insgesamt mhm. und ich bin nicht nur auf diesen, auf diese harte, schnelle Welle funktioniert, mhm. sondern ich habe ein Erregungsmodus, ein mhm. Stimulationsmodus, mhm. der insgesamt, der auf den meinen eigenen Körper und auf den Körper des anderen äh, anderen mhm. zugeht. Und ich glaube, dass das ist nicht Glaube, sondern das wissen wir, dass die Fantasien schon anders sind. Und die haben nicht diese Art von Fantasien, die haben andere Fantasien. Aber da kommt viel mehr dazu. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das ein großer Unterschied ist.
1: Ich finde ja auch, dass dieses Thema Verachtung interessanterweise einer der vier...
0: Teufelsreiter, wir sagen Reiter, ich sage es immer Teufel, die ja, apokalyptischen Reiter, die dann in so eine Beziehung eingaloppieren und die schon oft leider im Hintergrund schon eine kleine Todesglocke der, der ja, Beziehung äh, ja. einläuten. Mhm. Wenn man also es nicht Achtung, richtig auflöst.
1: Verachtung ja. ist ja einer der wesentlichen
0: der, mit der giftigste Punkt oder ja.
1: Motivatoren. Ne? Mhm. Also die Frau, die da gerade ja. missbraucht genau. wird, die hat keinen Namen, die hat kein Gesicht, das ist die, der die Feind. hat keine Persönlichkeit, ist, ne, die ist einfach Feind. nur ja. so ja. wahre. Zu benutzen. Jetzt Nochmal die Frage, wenn ich als junger Soldat in einem Krieg an so einer, wie auch immer, gearteten, ob Massenvergewaltigung oder wie auch immer, beteiligt war. Was macht das mit mir, wenn ich wieder nach Hause komme?
0: Ich sag ja, diese Albträume, die wachen da ja mit auf. Das gehen weg, oder? Also es gibt Leute, die können ja erstmal verdrängen. Da haben ganze Generationen ja. zum Glück von überlebt, von dem Mechanismus des Gehirns, dass man verdrängt, natürlich. Aber so ein Unrecht, anderen zu tun, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das loslässt.
1: Das auch verfolgt. trotz
0: Verdrängung. Ich glaube, dass es immer wieder Situationen gibt, wo du innere Bilder hast, ja. die wieder hochkommen und sagen, oh Mann, da habe ich mich, das war ja das allerletzte und die sich bis ihr Lebensende schämen. Das wissen wir ja auch. Und es ist ja immer so, dass die Verdrängung ist die eine Art, ja. aber wir wissen auch, dass solche Sachen immer mal wieder hochploppen. Und das mhm. ist sehr anstrengend, ist immer Dinge so unter, wirklich auf Dauer unter dem Deckel zu lassen. Die Gefühle kommen immer mal wieder hoch, die melden sich auch. Das Gehirn schickt ja Gefühle nicht umsonst. Klar. Und diese Gefühle des schlechten Gewissens, das wirklich sich furchtbar fühlt, hoffentlich, weil das ist ja wirklich das Schlimmste, mhm. was da passieren kann, äh, die wirst du nicht als nur als wirklich, es geht ja um dieses wie sozial bist du eingestellt oder bist du, es gibt ja auch natürlich so Psychopathen. Mhm. Für die ist das durchgewunken. Aber die meine ich ich nicht. Wir meinen das wirklich, die Ich glaube, dass das äh, dich nie wieder loslässt. Davon bin ich sogar überzeugt. Und
1: es beeinflusst natürlich auch deine Beziehung zu Hause. 100 Prozent. Deine Stell dir mal vor, ja, deine die Spät- ja Kinder. natürlich, alles, ja.
0: das wirst du doch nicht los, das ist doch wie ein Gewicht, wir haben doch mal die ja. Folge gemacht, das ist doch ein, ein Mühstand unter deinem Hals, was du hast, wenn du Sexualität hast und du möchtest das jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen genussvoller machen und du hast gelernt, genussvoller mhm. Sexualität zu haben und du hast immer noch die Bilder, die du hast als junger Soldat, wie das damals war, das, haio, wirst du nicht wieder los. Und es kann deine Sexualität eben auf Dauer beeinflussen, das ist ja das, worum es auch geht.
1: Hattest du schon mal einen Fall in deiner Praxis, dass ein Mann bei dir war und gesagt hat, ich hatte früher mal so einen Vergewaltigungsfall, also ich war der Vergewaltiger und ich komme dann nicht weg?
0: Von. Nee, das hatte, ich hatte umgekehrt schon äh, Damen, wo das passiert ja. war, die wirklich auch traumatisch sind, traumatisiert waren, die waren aber so schwer traumatisiert, dass ich die auch weiterschicken musste. Ja. Aber es ist ja gut, dass wir darüber gesprochen haben, dass sie ja. es angefangen haben. Ich hatte die anderen Männer noch, also diese Männer hatte ich noch nicht. Und es ist eben auch, das kommt natürlich erschwingend hinzu, dass die oft sich so sehr schämen.
1: Beide sind Beide, Also die Frauen schämen sie Scham- extrem, aber die haben sie es ja.
0: geschafft, aber die Täter, die sehe ich eben nicht, weil die sich ja. so extrem schämen. Die ja. habe ich noch nicht gesehen.
1: Wenn ein Ja, jetzt nicht ein ganzes Volk, aber in einem Krieg eine unterlegene Gruppe, sagen wir mal hier, die Frauen von Berlin, mehrheitlich oder vielfach vergewaltigt worden sind, zum Teil minderjährig, zum Teil waren tatsächlich, wie die Oma meiner Frau erzählt, Kinder dabei, kleine Kinder, die miterlebt haben, so. Die Männer sind entweder gefallen oder verwundet oder im, ich weiß nicht, in Kriegsgefangenschaft kommen irgendwann, wir kennen es vom Wunder von Bern, nach vielen, vielen Jahren, als ziemliche Wracks zurück als vollkommen fertig zurück Was bedeutet ja. das für diese Generation diese vergewaltigte Generation eigentlich, wie lange dauert das, bis das wieder raus ist? Ich meine, diese Frauen haben doch dasselbe Problem wie die Vergewaltiger auch. Sie werden keine normale, was immer das ist, Sexualität mehr, ja. mehr hinkriegen. Ja,
0: und das, ja, das, ja das, das dauert. ja, ist ja auch unterschiedlich, wie die Leute damit umgehen. Es gibt welche, die haben eine gute Resilienz, die okay, können das besser ja. vertrauen, das kennen wir ja, Resilienzforschung. Aber es gibt natürlich auch viele und damit mhm. haben wir es im Grunde um die Ausläufer zu tun. Nämlich die die das eine Generation weitergegeben haben, ja. das sind doch die auch, die oft gesagt haben: Kind, Sexualität ist das Allerschlimmste macht, ja. die Augen zu ja. schon vorbeigehen, und, ja. und, und. Dass diese diese Ausläufer, heio, da haben ganze Generationen mit zu tun. Und es wird nicht darüber geredet. Nein, es wird nicht darüber geredet. Und wenn man mal sagt, das kommt da und da her, dann könnte man das ja auch mal in Kontext erklären und sagen, ja, wir kennen jetzt die Ursächlichkeit, warum die Mutter XY, die Tochter so und so aufgeklärt hat. Und die sitzen ja dann bei mir wieder. Ja. Weil Scham, nicht über Sexualität reden können, dieses Verkrampfte, dieses, oh Gott, ist es furchtbar, das vererbt sich ja. Ja, klar. Weil das ist das Problem. Und dieses, dieses was damals da war, hat sich natürlich teilweise über Generationen weiter vererbt.
1: Das ist für mich übrigens eine der spannendsten Zweige der, der Genetik gerade heißt Epigenetik. Mhm. Es gibt einen Wissenschaftsjournalisten Peter Spork, der sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt hat und auch Bücher schreibt. Das muss ich nach eben kurz loswerden. Und zwar geht diese Spezialform der Genetik davon aus, dass besonders starke Traumata, und sowas würde ich da mal alle mal dazu rechnen, 100%. die verändern zwar jetzt nicht die Erbinformation, aber sie bilden sich trotzdem als eine Art Dellen oder Schrammen im Erbgut ab. Das heißt aber, du kannst es letztendlich wie eine Schramme dann irgendwann auch über Generationen wieder, wieder ausbeulen, wenn du daran arbeitest oder resilient bist. Es kann aber auch sein, dass tatsächlich wir als erste oder zweite Nachkriegsgeneration tatsächlich diese Erlebnisse, und zwar nicht nur die Vergewaltigung im Luftschutzkeller, sondern vielleicht auch an der Front, in irgendeinem scheiß Schützengraben, Erschießungen, weiß der stimmt. Geier irgendwas. Mm, mm. Und wenn du dann überlegst, der, der, der 30-jährige Krieg ist gerade mal ein paar hundert Jahre vorbei. Also auch da kann es ja sein, dass noch Spuren bei uns sind. Ja. Und das ist ein solches Sind ja Generationen
0: weitergegeben. Das ja, ist eben. ja wie so ein roter Faden läuft ja. das mit. Manchmal es durchbrochen, aber manchmal leider, das muss man sagen, und da habe ich ja auch Ausläufer in meiner Praxis, wo es immer von einer Generation in die Augen gegeben
1: Was würdest du empfehlen, wenn jetzt zum Beispiel, also die Oma meiner Frau war Wächterin und hat solche Sachen verhindert. Auf der anderen Seite hat sie natürlich auch mitgekriegt, dass andere, die sie nicht retten konnten, so. Das hat die Mutter meiner Frau, also quasi meine Schwiegermutter, ja. schon ein paar Jahre tot, aber egal, natürlich auch mitgekriegt, Klar. weil sie war dabei. Ja. Das heißt aber doch, meine Frau hat das irgendwo entweder über die Erziehung, über die Gene oder so. 100% Prozent auch mitgekriegt. beides.
0: Das ist ja das. Weißt du, das, das macht ja auch im Kopf was aus. Hm. Das ist ja, wir haben doch im Kopf auch die, also das Alarmsignal, zum Beispiel die Amygdala, die mhm. immer auf Rot ist, wenn Gefahr leuchtet. Mhm. Und mhm. wenn du so aufwächst oder wenn du sowas miterlebst, hast, dann ist diese Amygdala ja so immer auf schnell auf Rot mm-hmm. und bei anderen, die eine gute Resilienz haben und die sowas zum Glück nie mitmachen mussten, mm. da ist das gar nicht so, da ist es ja, ja noch gar nicht vorherrschend weil sie es dann zum Glück nicht erlebt haben und das macht natürlich auch die Verhaltensweisen aus und das zieht sich auch, das ist ja das, was wir immer sagen, das zieht sich von Generation zu Generation.
1: Ja, das war eine vielleicht etwas ungewöhnliche Folge aus aktuellem Anlass, der Krieg in der Ukraine und was er mit Sexualität bzw. Missverstandener oder Toxic Sexualität zu tun hat. Entschuldigung, Katrin, das war jetzt, jetzt gar nicht ja, hot ernst. oder nee, geil, das sollte, aber ich das fand ist das es total auch nicht. wichtig, ja, weil man genau. redet zu wenig darüber. Ja,
0: das stimmt. Wir hätten natürlich jetzt noch einen Nachhinein können und sagen, wie weit auch Sexualität dann besonders wertvoll und wichtig gerade in diesen Zeiten ist. Aber das ist nicht von der Thematik, wo du herkamst, sondern das ist das, was du zu Hause machen kannst, wo die Leute mit aufgebaut, wo die sich mit stärken. Aber mhm. das, wie gesagt, wir sind ja heute wirklich ernst und ähm, ich finde gut und wichtig und richtig, dass man da mal drüber nachdenkt, was ist eigentlich mit den Leuten macht und über Generationen und über diese trauma und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir, wir tun ja sehr viel schon, aber dass man jetzt auch noch mal an der Therapeutenseite überlegt, wen können wir jetzt irgendwie, wer spricht mhm. vielleicht noch eine andere Sprache als nur Englisch, sondern vielleicht noch Polnisch oder vielleicht sogar ein bisschen Russisch, dass man den Menschen jetzt wirklich doll hilft, weil das ist, weil die haben auch wieder Kinder.
1: Ja, absolut. Und wir haben es
0: nicht gedacht, dass wir das nochmal erleben müssen. Ich hatte so neulich es. ein paar, damit will ich aufhören, die waren entzückend, mhm. die waren älter. Und das Verrückte war, die waren beide bei mir in der Praxis mhm. und wirklich besonders nette Leute. Mhm. Und der sagte nur so, wissen Sie, dieses Haus kenne ich genau, wo Sie hier arbeiten. Hier mhm. bin ich als, im, als Kind. In der Kriegszeit, 39, 45, bin ich hier aufgewachsen. Mhm. Und zwar noch, ah, es war fast unheimlich, gegenüber. Ja. Auf dem gleichen Flur. Und, und das war der erste Tag des Krieges, wo die ihren Termin hatten. Das war doch irre, dass dieses, dass man, und er sagt, ich hätte nicht geglaubt, dass das nochmal passiert. Mhm. Und das war in meiner kleinen Praxis auf meinem Flur dieses Hauses. Ja. Das fand ich, das war richtig fast spooky. Das hätten wir doch nicht geglaubt.
1: Auf der anderen Seite, und das möchte ich zum Schluss nochmal sagen, guter. Einvernehmlicher, kooperativer, kommunikativer, idealerweise sogar glücklicher oder fröhlicher Sex ist wahrscheinlich die beste
0: Kriegsvorsorge,
1: ja. die man sich Unbedingt, vorstellen kann, weil wir fühlen, wir,
0: wir fühlen uns beschützt, ja. da ist jemand, der sieht uns und das ist doch, und wir sind ja auch Bindungswesen und du kannst dich doch nicht besser an jemanden binden, eben auch körperlich. Und weißt du, Körperlichkeit ist ja oft so viel wichtiger als Verbalität und mhm. vor allem so eindringlich. Jede kleine, Jedes Streicheln ist ja manchmal viel, nicht manchmal, sondern sehr oft viel wichtiger hm. als irgendwelche Worte. Ich meine, gut, die richtigen Worte, aber im Arm nehmen. und das ist Versteht ja auch man sofort. Muss sofort. Muss man nicht lange und das ist sammeln, das, ja. das Erste und das Letzte. Zärtlichkeit und Sexualität haben kein Verfallsdatum. Weißt du, wenn du Menschen auch zum Schluss des Lebens begleitest, Und die Anfest, das ist so Mhm. wichtig.
1: Make sex not war, das sind äh, ewig gültige Worte, liebe Katrin. Vielen Dank, das war der Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund mit der bezaubernden Katrin Hinrichs und meiner Wenigkeit Hajo Schumacher. Bis zum nächsten Mal, dann wird es wieder
0: juiciger. Danke für das Thema, Hajo. Tschüss.